0: Milosť so všetkými vami, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Tak veľa je toho napísaného už na prvých stránkach Biblie. Stačí ju otvoriť a hneď sa dozvedáme o počiatkoch. O počiatkoch manželstva, hriechu, o taktike diabla na nás ale dozvedáme sa tam aj to, ako my reagujeme na tú taktiku. Je tam všetko o našej hambe, vine. Ale je tam napísané aj o našom treste. Započúvejme sa do knihy Genesis, kde sa v 3. kapitole, v 14. až 20. verši píše. Vtedy riekol hospodin Boh hádovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plázeť a práh budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schmatneš petu, žene rieko. Veľmi tie rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vláduť nad tebou. A Adamovi riekol, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda prekliata bude. Z námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnia hložie bude ti rodiť. A poľnej byliny budeš dávať. V pote tváry budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzaty, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. A Adam pomenoval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Milí naši, drahí, to, že nevidíme našimi očami vietor, neznamená, že vietor neexistuje. To, že niekedy sú noci až tak temné, že nevidíme ani jedinú hviezdu, neznamená, že hviezdy neexistujú. To, že nevidíme malý vírus, neznamená, že tu nie je. z toho práve teraz žijeme. To, že nevidíme Boha, neznamená, že tu Boh nie je. To, že ty nevidíš Jeho, neznamená, že Boh nevidí teba. Boh ťa vidí stále. Aj teraz je s tebou. Áno, na teba sa pozera a dozera. Ale my, keďže ho nevidíme, tak poľahky zabudneme na to, že on vidí nás. Presne tak, ako na to v raji zabudli naši prarodičia. Boh však videl absolútne všetko. Všetko vedel, všetko cítil. On presne ználo, čo sa v raji stalo. Sklamala sa v nás. Lenže Adam s Evou si mysleli, že to funguje tak, že keď oni nevidia Boha, tak automaticky Boh nemôže vidieť ich. Presne tak, ako keď máte deti v materskej škôlke, alebo keď máte, alebo mali ste doma drobce. Tak oni sa veľmi radi hrajú takú hru pred spaním, že zalezu pod perinu a sú ako keby v inom svete. Myslia si, že zmizli. Že keď sú oni nevidené, tie deti, tak ani my nevidíme ich. Lenže opak je pravda. Dnes sme si vypočuli z Božího slova osudný trest. Neznel príjemne. Ale i hneď podľa toho, koho Boh oslovuje ako prvého, vieme, že Boh všetko videl, najnajmenší detail. Oslovuje najskôr Hada, potom Evu a nakoniec Adama. Presne podľa poradia, ako sa to stalo. Slova, ktoré sme neščítali, ale vôbec neznejú pozitívne. Ale to, že v nich tú Božú lásku nevidíme a že tú Božú lásku necítime, to neznamená, že tam nie je. V tomto na prvý dojem alebo na prvý posluch tak nepríjemnom Božom slove je však vyjadrená veľká, obrovská nádej. A je tam nádej aj pre túto dobu, nádej aj pre teba a pre mňa. Možno si teraz aj ty milý divák vravíš, že... Táto kaplánka je ako si z dlhodobého lockdownu mimo realitu, keď v tomto vidí nádej a Božiu lásku. Veď to nie je nádej, toto je trest. Áno, je to pravda. Je to trest. Je pravdou aj to, že odkedy boli tieto slova vyrieknuté, tak človek o dostiach šie vníma, o dostiach šie cíti Božiu lásku, pretože vzťahy medzi ním a medzi Bohom boli narušené. Diabol to narušil. Narušil vzťah Boh a človek, narušil vzťah muž a žena, narušil vzťah človek a príroda, narušil všetko, čo sa len dá. A preto sa nám zdá, že Boh je niekedy tak ďaleko. A najmä sa nám to zdá vtedy, keď sa nám deje niečo zlé. Ale nie je to tak. Boh je stále s nami. Boh všetko vidí presne tak, ako to videl v raji. A aj tam v ráji, Zlo nezostáva nepotrestané. Had dostáva trest. Neprepečie sa mu to. Nemôže utiecť. Lebo pred Bohom sa to nedá. Dostáva veľký trest a dostáva spravodlivý trest. Je prekliatý. A byť prekliatým, to je niečo, čo si nevieme predstaviť. Niečo hrózne. V biblickej reči to znamená pocítiť Boží hnev, pocítiť Boží súd, Precitiť všetky druhy nešťastie. Má sa pláziť po bruchu a jesť prach. No z čoho sme boli utvorení? Z čoho bol utvorený človek? No preca z prachu. Had sa stáva symbolom smrti. Negatívnym symbolom, protibožským symbolom. A jeho potravou je prach, ktorý symbolizuje práve tiež smrť. A to, že sa plazí, to znamená jeho pokorenie, jeho nízkosť, jeho slízkosť. Inak povedané, že je veľké, plazivé a ničotné nič. Takže, ako keby Boh vravel hadovi a diablovi, si odpísaný, jed si, čo si si naváril, krm sa smrťou, ktorú si priniesol, čaká ťa len smrť, nič iné, ktorou si sa stalo. Jeť prach z no A ak by sme si ešte raz a dokola čítali toto Božie Slovo, zistili by sme, že všetci v ňom sú súdení. Je to jeden veľký fakt. Ale odsúdení a prekliatí sú len dvaja. Had a pôda. Ale nie Adam ani Eva. Hoci sa z nich stane prach. I tak s týmto obyčajným prachom má Boh veľké a veľkolepé zámery. No znie toto beznádejne. My, ľudia, sme neskončili tak ako ten starý hád. My ešte máme stále nádej. Áno, poriadne sme si to stiažili, ale Boh to s nami ešte skúša a skúsi. Ešte stále nás miluje. Pán Boh mohol Adama a Evu v tú chvíľu zničiť tam. Mohol to vzdať v tú chvíľu v človekom. Ale neurobil to z jednej veci, ktorú tak ťažko vidíme a tak ťažko niekedy aj cítime. Z Božej veľkej lásky. V slovách pre Hada je zároveň veľký sľub pre nás. Veľká nádej pre nás. Je tam vlastne zapísané, že Všetko bude dobre. My teraz, v týchto dobách, tak potrebujeme cítiť Boha, aby prišiel k nám a silným hlasom povedal, všetko bude dobre. Raz pominie tá bolesť, raz pominie ten strach. Bude to dobre. Boh to práve teraz povedal. Tebe aj mne, v našom Božom slove. Len sme si to inak predstavovali, že to povie a preto sme to tak na prvý posluch nepočuli. Aj v našom živote je predsa mnoho vecí inak, ako sme si predstavovali. Každý z nás to pozná. Vždy stredne kríž. Neláska. Niet človeka, ktorý by neniesol kríž, ktorému by nerozumel. Ale napriek tomu, že nesieme takéto bremená, Vždy je tu Boh, ktorý vraví, že všetko bude dobré. Dieťa moje, všetko zlé pominie. A skutočne je to tak. Stačí si prečítať toto. Položím nepriateľstvo medzi teba a medzi žen. Medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schmatneš petu. Milé ženy, toto sa tak trošku týka nás. Práve nás. Cez ženu išiel diabol, aby zviedol a Mnohí skutočne v dnešnej dobe povedia, že žena by preto veľmi veľa o Bohu hovoriť nemala. Pretože diabol vtedy ako keby človeku schmatol petu a človek spadol. Ale viete, čo sa rovnako píše tu? Na tomto istom mieste? Že rovnako. Cez ženu. Cez ženu, cez človeka príde Boh, muž, ktorý vyslobodí tento svet. Slova, ktoré sa tu používajú, tam kde čítame to slovo rozmliaždi, tak to znamená rozdrbiť pošliapať. Je to slovo, ktoré sa používa vždy, keď Boh vyhrá. Čiže v týchto slovách je sľub, že Boh vyhrá, na no to znie veľmi nájde. Keď vás niečo schytí, zapäto spadnete. To je pravda. Možno sa aj polamete, možno sa zlomíte, ale ste mŕtvi. Ak niečomu rozmliaždite hlavu, je to mŕtve na mieste. Teraz sme v pôsdom období. Mali by sme si to, čo pre nás Boh, Kristus urobil, pripomínať ešte viac, ešte intenzívnejšie. No a viete, teda, čo pána Boh Ježiš Kristus pre nás urobil. Inakšie povedané, pretože toto sa tak často nepoučúva, my vravíme, áno, bol za nás na kríži, áno, vstal za nás a to je veľká pravda, ale aj narodil sa zo ženy z potomstva Evy. A prišiel na túto zem a rozmiaždiel diablovi hlavu. Porazilo ho. Cez ženu príde Boh, aby sme mohli väčšine žiť. No dnes nie to tak trochu nádejne pre nás, milé ženy. Nevidíte tam tú lásku, s akou láskou Boh bojuje za nás? A nielen to. Všimnite si, že to nepriateľstvo je konkrétne položené medzi ženu a medzi diabla. Je tam jednoduchý dôvod. Žena diabla videla. Vie ho rozpoznať oveľa skôr ako muž, a to znači, že to sa čierne na bielom píše, prečo my ženy máme takú lepšiu intuíciu. Je to niekedy skutočne zaťažujúce, najmä keď nevieme tieto pocity nejako slovne verbalizovať a najvyššie už vôbec to nie je príjemné. Každá z nás to pozná. Ale hoci nepríjemný, je to tiež dar. Teda, ak by sme toto všetko chceli zhrnúť, povedali by sme, Boh hovorí Harovi. Ty si podviedol ženu a tak si zviedol i muža. Tak ja použijem Evu a cez jej potomstvo príde muž, ktorý teba zabije. A na Evu pozor, za ťa. Bude to tvoja nepriateľka. A tie si všimnime, že tu sa nepíše len o jednom potomkovi Evy. Teda sa tu píše nie o Kristovi, ale o celom jej potomstve. A to značí, že tí, ktorí sa narodia z Evy, teda aj my. Aj my, aj aj ty. Ak budeme chcieť a rozhodneme sa správne pre trojediného Boha, budeme diablovými nepriateľmi. A tak to má byť. A tiež to znamená niečo veľmi veľké. Že obraz Boha vo nás to peklo k šialenstvu. Diabol ten obraz Boží v nás chcel zničiť, chcel ho pošliapať. A použijeme také malé slovičko, že podarilo sa mu to až Nakrýviť, ale nie úplne zničiť. A to je tiež nádejné. Tak aj ty, a ja, hoci sme potomkami Adama a Evi, nosíme v sebe aj Krista. Ak budeme volať po božej prítomnosti, po božom duchu, diabla isto porazíme. Je to isté. A je to isté napriek tomu, že v raji prišiel trest. Na no a viete, v ktorých oblastiach je ten trest pre človeka najsilnejší? No tam, kde sme najviac pripomínali Pána Boha. V našich jediničnostiach. Naše požehnanie od Boha sa ako keby otočilo a stalo sa našim trestom. Žena tak ľahko vážne berie život a nevie si ho vážiť. A tak teraz ten život rodí vo veľkých bolestiach na jej kameň úrazu, muž. Žena mala muža milovať. A potom to sa tá láska mení na túžbu, ktorá je mnohokrát nenaplnená. A preto je žena i neúplná a preto žena hľada. Je pod mužom a musí zapasiť a súperiť o to, aby si ju muž vôbec len všimol. Všimnime si, že nie je väčšia katastrofa, ako keď niekoľko žien superiť o toho istého muža. Jednoducho povedané pre túžbu zabúdajú niektoré ženy milovať. A to všetko, čo ženy chorobne robia pre svoju krásu, to je tiež len dôsledok trestu. Oni to robia pre muža. Muž veľmi silno vládni nad ženou. Má nad ňou moc, o ktorej nevie možno ani sám. Boh však nezobral Eve možnosť dávať život a mať potomstvo. Práve naopak, tá možnosť tam stále je. Len je tam aj bolesť. Pri strome zabudla na muža, netúžila po ňom a tak sa to teraz otáča proti nej. Ale každý, ak si pustí do vzťahu, do svojho vzťahu Boha a uvedomí si tento trest, ktorý nám Boh dal, uvedomí si ho, pochopí ho, tak ho bude vedieť aj dnes. A bude ho vedieť dnes aj s Bohom bude sa vedieť aj vyhnúť svojim slabostiam. Ale na to každý z nás potrebuje vieru, potrebuje chcieť Boha poznať a spoznať. A muž. No aj muž odchádza bez trestu. Ten sa mal o ženu starať. A keď prichádza trest, toto sa mení na ovládanie. Muž mal, nazvime to, kultivovať, také ťažké slovo, pôdu. A to aj jeho meno znamená. Človek z hliny. A teraz to, čo počalo, čo rástlo, čo boňalo, tak to isté prináša bodľači a trnie, pretože on mal v záhrade chrániť strom a pustil tam háda. No napriek tomu, čo sa deje, napriek tomu, že situácia sa stiažuje a že to bude oveľa ťažšie. nenecháva nás Boh zomierať od hladu. Nie je toto Božia láska. Hovorí, v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. No, práca nie je Božím trestom. Je darom Aj predtým mal prácu. Teraz však prichádza riziko, že doteraz tu boha. Práca pre človeka od trestu je tu človek pre prácu. Dnešná nedeľa a téma tejto nedele je chlieb života. Na no, Viete, kde v Biblii je prvýkrát použité slovo chlieb? No práve tu. Tu sme to počuli. Teda obraz nepovedané Boh tu prvýkrát zamiesi na chleba. On sa u nás stará, nenecháva nás ohľade. Napriek tomu, čo sme vyvierli, nám hovorí, že my nezahineme, len to bude ťažšie. Budeme musieť k tej potrave prísť oveľa ťažšie, niečo spracovať, niečo robiť, urobiť produkt. A okrem toho, že tu Boh napriek našej neposlušnosti nám dáva toho chleba telesného, zamiesil aj iné cesto. Zamiesil cestou na príchod toho najväčšieho chleba života nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Rovno dve dáry bochníkov chleba a my by sme ich nevideli. Boh tu začína nasýcovať hlad telesný, ale aj hlad duchovný. No dnes tu napriek trestu nádejný. Na to, že sme len obyčajný prach, sa Boh u nás mocne stara. Aj ty, ja. Zostane z nás len prach. A neznie to príjemne. Naháňa to hrôzu. Aj keď viera našich najmenších, to nikdy tam neberie. Raz jedno dievčatko utieralo práh a pýta sa. Je pravda, že z človeka sa stane len prach? No a jej hovoria. Áno, je to pravda. A ona tak veselo na to odpovedala. No tak potom za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí. Tento svet je poznačený hriechom a preto sa meníme na prach. Stretávame život, ktorý je kedy šťastný. A tu nejde o to, že Boh vyslovil tento trest. Tu nejde o to, že Boh nám dal tento trest. Nejde o pridávanie nejakej skutočnosti. Nejde o to, že by nám Boh chcel priťažiť. Musíme to vnímať absolútne inak. Boh len prichádza do raja A konštatuje dôsledky, ktoré vznikli z toho, že my sme sa tak rozhodli. To je presne to, ako keby sme v kuchyni rozbili tanier a teraz príde niekto, kto ho nerozbil, pozrie sa na ten tanier a hovorí no, rozbitý tanier, to znamená, že sa z neho nenaješ. Môžeš ho zlepiť, no ale nebude to zdravé, keď by si si na neho dal nejakú stravu alebo potravu. Má to svoj dôsledok, toto a toto sa stane. Také to konštatovanie, čo bude ďalej. Zlámali sme vzťahy. To, čo nastalo, nie je preto, že Boh to povedal. Že Boh tento trest chcel a to je dobre vedieť. Je to dôsledok toho, čo Boh urobil a Boh to vlastne konštatuje. Konštatuje, že prišiel hriech a teraz človek spozná, čo je zlo, čo je bolest a čo je utrpenie. Na to, že sme práhaj, keď znie tak hrozne, ono to vlastne určuje limit. Že tu na Zemi sa nemusíme niekedy s tým našim životom trápiť väčšie. Ale raz môžeme ísť do väčšnosti, kde je oveľa lepšie, ako to. Ak sa na to pozrieme z tejto strany, zní to oveľa viac nádejne. A to posledné, čo sa nám tu deje, je veľmi zvláštne. Adam využíva svoje právo panovať nad ženou a nazývajú. Áno, my ju tu celé týždne voláme Eva, lebo my vieme, že sa tak volá. Ale ona svoje meno dostávaš až tu. To Adam ju pomenuje. Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Ona, Eva, sa stala matkou života. A tak jej meno v sebe nosí život. Inak by sme povedali, že toto hrozné všetko, čo sme počuli, končí šancou na život. A to nie na obyčajný život, ale na život väčšiný. A to už musí znieť predsa nádeje. To, že sme nádej na začiatku nevideli, to neznamená, že tam nie je. My Boha nevidíme. U nás ale vidí vždycky. Chce nám dať život väčšiný. Preto prichádza. Preto pôjde na kríž. Preto vstane. Z lásky a z nádeje. A aby sme nezabudli, ešte kým vidíme na dnes tej rajskej záhrady, možno mnohým filozofickým dušiam napadne aj otázka, no prečo Boh nezabil diabla práve tam na tom mieste? Prečo sme neskoncovali jednoducho? No, táto otázka je ťažká. No, ale odpoveď je logická. My ľudia sme zjedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla. No a my poznáme dobro. My poznáme Boha. Ale týmto pádom, že sme to urobili, to značí, že my musíme poznať aj zlo. Diabla. A vlastne týmto počinom sme si sami zaručili to, že diabol v tú chvíľu mohol byť len potrestaný. A nezničený. Ale je tu ešte niečo. Je tu ešte jeden dôvod. A ten dôvod je, že Boh nás ľubí. Mhm. Skutočne nás ljubi, Dáva nám slobodu z lásky. A z lásky chce, aby sme si vybrali medzi dobrom a medzi zlom. Chce od nás slobodný vzťah k nemu. A možno diabla neodstránila aj preto, lebo chce, aby sme bojovali o Boha, o Jeho priazeň, aby sme vedeli, že to nie je ľahké a aby sme si vážili to, čo raz budeme mať vo väčšnosti. Pretože inak by sme to nepochopili. milé sestry a milí bratia. Ja viem, že je v tejto dobe stále menej a menej nádeje. Ja to tiež cítim. Som len obyčajný človek. A každý z nás potrebuje tak veľmi počuť. Bude to dobré. A my sme to dnes počuli. Počuli sme príbeh, opäť sme sa vrátili do raja a Boh nás presne toto učil. A naučil nás aj to, že my možno nevidíme Božiu lásku. Ale ona tam je. My možno nevidíme nádej. Ale ona tam je. My možno nevidíme Boha. Ale môžeme si byť 100% istí, že Boh všade vidí nás. Boh potrestal zlobu a nám dal ešte šancu. Nezničil nás. S nami, s prachom má veľkolepé zámery. Rozhodol sa zachrániť nás. Využil Évu. Nasecuje nás telesne chlebom. Aj duchovne. A sľúbil, že príde ten chlieb života, ktorý diabla zabije. A my vieme, že prišiel. A prichádza vždy znovu, aj dnes. Boh nám vždy ukazuje nádej. aj keď sme boli vyhnaní z raja. To. Že nevidíme našimi očami vietor, neznamená, že vietor neexistuje. Môžeme ho cítiť. To, že nevidíme niekedy hviezdy, neznamená, že nie sú, stačí možno iný deň alebo lepší ďalekohľad. Keď vidíme, že existuje neviditeľný vírus, prečo je nám vždy tak ťažké pripustiť, že existuje neviditeľný boh? To, že my Boha nevidíme, neznamená, že Boh tu nie je. Boha sa musíme naučiť cítiť. Po Bohu musíme volať. On tu je. Existuje. A vždy ťa miluje. Aj teraz je s Tebou. A hovorí ti. Bude to dobré. Amen. Pomodlíme sa. Milí náš Ježiši, ku tebe ideme. Za to, že si nám dal šancu, znova ďakujeme. Že si sa o nás postaral, aj keď sme boli vyhodení z raja. Nevieme, vieme, že vieš a vidíš všetko, že pre tebou sa pravdy neutaja. Na toto všetko chceme pamätať. Ale len Tebe najvyššiemu svoje srdce chceme dať. Odpoznám, keď sme tak často slabí boli, keď sa na Teba hneváme, ak je srdce v boli. Bože, prosíme o nádej v tejto ťažkej dobe. Prosíme ťa o sílu postaviť sa proti zlobe. Prosíme o uzdravenie chorých. Pre lekárov posilu. Zaplň prázdne miesta v srdci, nech otvárame Bibliu a Tvoju lásku neustále hľadáme. Nech vieme, že keď ju necítime, nie je pravda, že ju nemáme. Amen. Vypočuj Tvoje detky, keď sa takto k Tebe ešte modlia a spoločne volajú Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vynikom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva, až na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.